0: NRK P2
1: Foreldrene til lille Frida Født i uke 27 Fikk en rosa klut som hadde ligget Inne i kuvøsen så de kunne kjenne Lukten av henne Stadig flere fortidligføtte overlever Og de første timene, dagene og ukene Før familien kan reise hjem Er tøffe Alice og Henrik Gustavsen måtte vente I nesten åtte uker Før de endelig kunne ta med seg datteren hjem Reporter Eko, Annette Hobson besøkte prematuravdelingen på Rikshospitalet for å virkelig se hvor små barna som blir født tre måneder for tidlig er.
2: Kan vi ta det rede som vi gjorde sist, Jenny? Skal vi ta som vi gjorde sist, Jenny? Jeg står foran
1: en kvøse på Rikshospitalet i Oslo og ser på sykepleierne Jenny og Camilla Stelle, et bittelite menneskebarn, født i i uke 28 og en dag. Hendene deres ser ut som kjempenever mot den lille kroppen, og når Jenny nå legger den ene hånden over barnet, forsvinner det nesten helt.
3: Vi har en katheter som går in i navverden, og det er viktig at vi ser, ser hvordan de ligger, så ikke
2: de ut. Det er de ledningene som ligger her.
1: Hun er koblet opp til sonder, vene-katheter og alle mulige slags måleinstrumenter.
2: Så kan det også etter hvert få det med en neflon som er enten i hånden eller på foten. Eller Og da kan vi gi medisiner i den i stedet for.
1: Det er slik sånn som ligger
2: inne i blodvåren? Ja, som vanlig vene kan gjøre. Ja.
1: Det skal ta nesten tre måneder før foreldrene kan ta den lille jenta med sig hjem. Forhåpentligvis uten skader. Det er en lang reise de har foran seg. Dagen før besøkte jag Alice og Henrik och Frida, en annan familj, som för ett och ett halvt år sedan plötsligt blev kastad ut på den samma resan. När Frida kom till världen nästan 3 månader för tidigt.
3: Det var ett stort chock och plötsligt var jag föräldrar. så när vi var inne på rommet vart så var det ju kno barn där, så var det ju kno tecken på att vi hade blivit föräldrar heller. Eh, så det fölls nästan som om man där skedde rart att Plutselig hadde jeg ikke vært gravid i det hele tatt. At, eh, det var bare en drøm, og nå kunne jeg bare reise hjem. Og det var ikke snakk om at det var noen barn i det hele tatt. Eh, men så kjente jeg at jeg hadde vondt i magen og hadde are på magen. Så det var jo likevel ting som tida på at eh, tross alt hadde kommet et barn.
1: Sier Alice Gustavsen. Hun og mannen Henrik fikk datteren Frida i uke 27 pluss 1 dag for et og et halvt år siden. Når ett barn blir født så tidlig, er hver eneste time hver enste dag viktig. Derfor sier man pluss en for hver dag som går. Frida var etter fødselen i all hast blitt kjørt in på nyfødt intensiven, og Alice og Henrik satt igjen i et tomt sykehusrom.
4: Ja, vi hadde jo tenkt litt på hvordan det skulle bli å være foreldre, ha en liten baby hjemme og sånn. Det var en helt annen situasjon vi var i. Vi kunne se nyfødteintensiven fra det rommet vårt på, på eh, fødden, på, på barstene. Ja. Eh, og se over til, så nesten inn til Køvøsen, der hvor Frida lå. Eh, og det var jo helt eh, absurd å tenke på at det var vår baby som lå der. Hun skulle ha vært eh, sammen med oss.
1: Men for å rekapitulere litt. Alice ble gravid. Ja. Og, og dere ønsket dere barn? Ja. Och alltså bra ut. Ja. Hör på urtalig i vecka 18.
3: Då vi så att eh, barnet var friskt eh och det var en jente. Eh och då visste ju förallt våra på matte känna att vi skulle bli föräldrar och vi visste och oss lite till til det lilla barnet som växte i magen min. Ehm och jag följt med i god form den på den tiden. Eh Och för själva då länge till hun skulle bli fet. så vi hade börjat och snacka lite om nav, några litet förberedelser, men inte gjort så väldigt mycket och kanske tänkt att vi kanske ville förbereda så mycket så tidlig. Tänkte vi hade god tid.
1: Det var ju egentligen över tre månader till termin då hun plötsligt en söndag morgon vaknade
3: med lite obehage i magen. som så men försökte jag tänkte så med över med en gång. Tänkte att det kanske var kyndigare. Men så oppdaget jeg en blødning eh, etter at jeg hadde stått opp og tenkte at det var ikke normalt i det hele tatt. Så ringte jeg til fødeavdelingen og man befalte at jeg skulle komme opp for en sjekk. Eh, men jeg følte mig i god form. Når kom på sykehuset så jeg ble jeg undersøkt og fant ut att limorhalsen var litt kort. Men ellers så alt bra ut. Og Frida lå i seteleie. Så jeg ble lagt inn til observasjon. Og da... Jag är så följde lite rädd, men samtidig var det fortsatt inte någon som tydde på att det skulle ske något dramatisk. Så klart då matte slås i romat, matte blir på sjukhuset, sensynligenvis. Kanske blir på sjukhuset framtimbe fett, men där hade vi fortsatt ett sånt tremant fram i tid
1: perspektiv på att hon skulle bli fett. Var du med hela tiden från dro på från alles tro på sjukhuset?
4: Nei, var i Nordmarka i uttrykkingslag. Jeg fikk broren min til å komme og hente meg i Nordmarka. Og kjørte meg til Rikshospitalet. Og der var Alice allerede innlagt, og hun fått en seng og et rom. Det var en helt fjern tanke at fødselen skulle begynne. Og det var litt vanskelig å forholde seg til. Veldig vanskelig å ta det helt på alvor. Men jeg var bekymret, det husker godt.
1: Alice fick en av to lungmogningssprutor. Den andra skulle en egentligen fått dagen efter.
3: Det är en en kortison spruta som skal barn, eh barn som det fett för tidigt för de har utvecklat något som heter surfaktant, alltså en ett stoff som lungorna producerar som hjälper dem att andas. Och det produceras inte för litet längre ut i graviditeten. Man får det for att det skulle bli lettere for barna å puste hvis de kommer for tidlig. Klokka ti på kvelden gikk vannet, og da ble jeg kjemperedd. For da skjønte jeg at da kom hun til bli født. Eh, at det ikke var snakk om å vente til termin, men at hun faktisk kom til å bli født i uke 27. Og da husker jeg, jeg var så redd att jeg skalv. Hele kroppen skalv, og det var helt... Eh, eh, ja, for da kom på en måte de, de tingene som vi eh, i løpet av dagen som hade gått, ikke helt hadde turt å tenke på. Og hun hadde skjøvet litt bort, nemlig frykten for at hun skulle komme for tidlig, og så, så for tidlig. For jeg hadde jo bare, så det var seks måneder svangerskap da. Eh, det tre måneder igjen. Og da er det tre måneder med utvikling og modning och vekst som fortsatt ikke hadde skjedd?
4: Jeg var jo også redd. Samtidig var det litt vanskelig å ta innover seg hvor alvorlig det egentlig var. Det skjønte i hvert fall jeg, eller klarte å ta det innom meg litt senere først. Det var en extrem sånn ekstrem situasjon. At hovedfokus på en måte og bakke hverandre opp og holde mot oppe.
1: Hvordan klarte dere å gjøre det?
4: <skratt> <Okay. laughs> ja, si det. Vi snakket jo sammen om at det kunne gå gærent, men at det også gå bra.
1: Men lille Frida ville ikke vente, og da vannet hade gått, satte riene i, og ingen av medisinene alles fikk for å stanse fødselen hjelp. Ja.
3: Og da snakket vi om at vi måtte ha et navn, sånn at vi hadde et navn klart til hun fett. født. vi tänkte at du kunde komme til å dø. Eh, enten i løpet av fødselen, eller på. Like etterpå. Eh, så det føltes veldig viktig å ha et navn klart, sånn at vi kunne gi henne et navn men hun fortsatt levde. så at vi måtte gi henne et navn etter at hun var død. Eh, jeg husker også at mellom riene så kjente jeg liv, jeg kjente at den beveget seg inn i magen min, og det kjentes på en så normalt, så det var så rart å skulle tänka at om kort tid skulle hun komme ut i verden og skulle se henne. Og det kom til bli fryktelig tøft for henne, for jeg kjente jo på mig, at det eneste bra for henne var å få bli eh, i min magen. Og da, eh, da de kom og kjørte meg ned på operasjonstua, da var det nesten noe til som en lettelse å bare få det, oversått på en måte at skulle bli født for da var det ikke noe mer vi kunne gjøre på en måte vår del og når hun var ute så hørte jeg en slags grønt, som jeg etterpå skjønte at det var for henne men det var ikke noe skrik eller noe tegn til liv i det hele och så blev hun tatt med rett ut en operasjon stod inn på rommet siden av hvor det var, det var et team för å ta imot henne da og så ble Henrik med inn der, så jeg ble liggende da, på operasjonsstua, uten å vite noe mer om hva som hadde skjedd, eller hvordan det var med henne.
1: Vad var det som skjedde på det rommet som du ble med inn på, sammen med Frida? Eh,
4: Frida lå i en liten plastpose, som de hadde pakket henne inn i for å holde henne på varme og fuktighet de sugde slim fra, fra luftveien hennes og la inn sånne nåler i blodårene for å gi henne veske og så kjørte de en ganske raskt og går ut i nyfødt intensiven en uendelig lang vei å gå husker jeg. men det føltes nok lengre enn det egentlig var jeg husker at vi gikk og gikk og gikk og gikk
3: og hun var så liten og sør. Og var så liten og sør.
4: Og det var så mange lyder og så mange andre mennesker som ikke var kledd i sterile klær. Og det var så skummelt.
3: Jeg husker da, de kom, da Henrik kom inn til meg igjen. Da jeg først hadde lov på operasjonsstua. Og ble sidd så hadde Henrik vært ute och sett på dette litt lille barnet vårt. Og så husker jeg at han sa at hun puster, og de sier at det ser bra ut. Og det var väldigt. Det var nesten litt sånn overras overraskende at de sa at, at hun pustet og at hun kunde se bra ut. For vi var, eller jeg var så forberedt på dårlige nyheter på et vis at jeg hadde forberedt meg på at det her eh, kanskje ikke kom til på gå bra. Så, å få høre at det så bra ut, det var ja, en beskrivelig følelse. Samtidig så var det så uvirkelig hele situasjonen. Og, ja, Vet, vi, ja, vi visste jo rett og slett ikke vi var hvor vi var på vei til
1: La oss bare stoppe her litt og ta turen bort til Rikshospitalet der en av Norges fremste eksperter på for tidlig fødte holder til
0: ja, Jeg heter Ola Didik Saugstad og jeg er barnelege og er også professor i barnesykdommer ved Universitetet i Oslo Oslo Universitetssykehus. Jeg er leder for et, et forskningsinstitutt for barn, som heter Pediatrisk Forskningsinstitutt. I tillegg så er jeg nyføddelege, og det er nyfødde som står mitt hjerte nær da.
1: Hvor tidlig kan et barn overleve utenfor mors mage i dag?
0: Altså, I Norge så behandler vi jo barn ned til 3-2 uker. Og grunnen til det er att vi väl føler at vi ikke at vi har väldigt dårlige resultater på de som er mer umodne enn det. Men det, det betyr ikke at det ikke har vært barn som har vært under 3 uker som har overlevd i Norge. Vi har hatt barn på 22 uker.
1: Hva er utviklet i et barn på 23 uker?
0: Nej altså organene är jo på plass uh, og har det en god stund. Men det som... Uh, Förste och fjärste problemet där är ju att lungorna är uh, dåligt utvecklat og dessa lungblåsorna uh, som vi har, de har ikke, de får det de får det faktiskt inte för eh uh, kanske 8-10 veckor för termin. Men men uh,
1: det är det som gör att lungen öppnar och luckrar sig. Ja,
0: det gör att uh, syre och speciellt syre tas opp over lungene går over i blodet, og at de, også kroppen og lungen kan kvitte seg med, med slagstoffet som er eh, kulldioksid, um, det vi kaller gassutvekslingen. Um, så det er ett et, stort problem, men, men, og det er, grunnen til det er at noen barn klarer å overleve 3-2 uker, og andre ikke, er ofte at lungen deres er litt mer eller en andre. Og det er jo en variasjon der også.
1: Hver dag betyr veldig i denne fasen? Ja,
0: hver dag betyr mye. Så en uke, der betyr nok en økning i overlevelse med 20 prosent.
1: Når disse barna kan overleve ved litt hjelp, blir de for født for tidlig?
0: Ja, det er et godt spørsmål da. Man vet jo noe om uh, hva som fører til for tidlig fødsel. For, for eksempel uh, vis mor har infektioner eh, eh, Og eh och det kan vara andra förhåll eh, det kan ju vara faktiskt ärvlig förhåll också. Det är något som har det går lite familjer. Men upp eh, till halbpartnar tillfälls så finner vi ingen speciell orsak till det. Så den dagen man kan klarar och det så så vill ju hoppas hvis man er nyfødt leger, til stor grad blir det overflødige. Ikke fullstendig da, men, men, men det er jo et mål.
1: Jeg har snakket med Alice og Henrik, som hade fått et barn i 27. uke. Ja. Hvor utviklet er et barn i 27. uke?
0: Altså hvis det var 7-2 så ville jeg tro det veide cirka en kilo eller så ved fødselen. Og da, det er jo umodent Lungeblærene er jo fortsatt ikke utviklet, men det er så utviklet at vi ikke har noen problemer med det som vi snakket om, gassutvekslingen, særlig fordi at vi kan gi et stoff som heter surfaktant ned i lungene, som gjør at lungene faller seg ut hos disse barn. Men alla organissystem fortsätter fortsatt omodna så
1: surfaktant är det er som på något då blåser upp lungorna ja. lite eller håller dem i ja. en slags skelett. Gelé...
0: Ja, det är en såpa som reducerar ytförspänningen. Så liksom tar på sig så ger den en föllelse. Eh så den en detergent rättsätt som gör att ytförspänningen reduceras, slik att lungorna öppnar sig upp. Och det är blant annet dette de fortidligfødte barna mangler, som gjorde at de døde tidligere. Og fra 1992 så har det vært rutinebehandling i Norge, og er det nå store del av verden? Det har, det har jo vært en... Revolusjonen har gjort at uh, for tidligføttet barn overlever bedre og nok med mindre skader enn de gjorde tidligere. Mm. Det har vært andre ting som har bidratt till det også, men surfaktant har vært väldigt viktig, sammen med dette att man gir uh, mor uh, det vi kaller lungemodningssprøyten, altså man gir dem uh, steroidpreparat som gör att uh, lungene og kanskje andre organer uh, modnes raskere.
1: Og da, da er det hver dag som teller, for hvis en fødsel plutselig er i gang, så får mor det, eh, den lungemodningssprøyten med en gang, slik at du skal kunne utvikle så mye som mulig før barnet eventuelt kommer.
0: Ja, og det er viktig, og vi vil helst at det skal gå 4-2 timer etter at den sprøyten er satt, og ikke mer enn en uke, for at effekten skal holde sig. Og da er det viktig å kunne utsette fødselen slik at den lungemodningssprøyten får tid til å virke.
1: Så selv om lille Frida til Alice og Henrik ble født i 27. uke og en dag, så var det ikke selvsagt at hun skulle overleve. Og det var flere komplikasjoner underveis. Ett par etasjer ned og noen korridorer bort fra Ola Didrik Saugstads kontor ligger prematuravdelingen på sykehuset. Og før jeg skal tilbake til Alice og Henrik og Frida, går jeg innom der for å se på en liten baby, på størrelse med hva Frida var da hun ble født.
2: Jeg heter Camilla Kopperud Alice, og jeg er teamleder på Nyfødte Intensiv på Rikshospitalet.
1: Hun blar i papirene sine og bestemmer seg.
2: Jeg ja, som er født i uke 28, som er en dag gammel. Hvorfor henger det tepper over? Fordi den ligger i lys. Den er uh, gullsot. Så da må vi sentrere lyset mest mulig inn mot uh, barnet. Så du ser at den er godt, uh, reiret med et sånt rede rundt seg. For å lage det mest mulig som inn i mors mage. Um, og den ligger på C-pop for hjälp hjelp uh, til å puste. Den puster selv, men får et trykk ned i lungene som hjelper lungene til å blåses opp. Nå ligger den i kvøse, og når det er så små som denne, født i 28, så ligger det med 80 prosent fuktighet inne i kvøsen. Det er fordi at huden er jo litt umoden. Og så ligger de i kvøse frem det de er ja, cirka 1 1,5 kilo. Hvor, hvor mye veier denne? Skal vi se, den veier... 858 gram
1: Det er jo en sykepleier her som har henne inne i kulesen mm. det er jo nesten, Den er jo bare litt større enn en hånd ja. Den er veldig liten Nesen til det bitte lille menneskebarnet i rede foran mig är täckt av en plastdot som håller pusthjälpemedel på plats. Det
2: är denna sepatten som ger eh, han lite puststöd.
1: In i magen går ett dren
2: och så har hon eh, också ett kateter i en navelartärie som vi kan övervaka blodtryck och ta blodprover ut av det kateteret. Så nu sätter hon antibiotika in i navelvenekateter.
1: Den dunete huden är nästan genomskinlig och bitt små pipestilkar och armer, Henner i hender, som ser uforholdsmessig stor ut.
2: Nå har hun vært, vært lite rolig, så da trenger de gjerne litt hjelp til å samle sig. så da holder vi bare en trygg og rolig hånd over barnet.
1: Og merker dere at den roer seg ja, ned Ja,
2: ofte så er det det at de blir liggende og flakse med armen eller med bena, så, og da hjelper vi dem til å samle seg, ved vi håller bare en rolig, trygg hånd over dem. Så vi stryker ikke eller på dem. Hvorfor stryker dere ikke for huden er jo sjør og umoden Så det veileder vi også foreldrene I at de ikke skal stryke Men bara holde en trygg hånd på
1: Helene er pakket inn i vatt For å hindre trykkskader Jeg husker det Alice sa At Frida kunne passet inn i en melkekartong
2: Så små er de Selv om de er så små Så kan de også komme ut på brystet til mor eller far Og ligge hud mot hud Det er väldigt viktig for mye hødkontakt. Ja. Mm. Kan vi ta det rede som, som vi gjorde sist, Jenny? Så du drar det ned der.
1: Så mens sykepleierne Camilla og Jenny dukker ned og konsentrerer sig om å stille den lille, liste jeg meg ut og tilbake til Alice, Henrik og Frida, som nå er blitt ett og et halvt år gammel. Hvor, hvor stor var hun da hun ble hun
3: var... 1072 g och 37,5 cm lang.
1: Men lite över en sockerpåse. Ja.
4: Men Emma och Frida blev värre de første dagarna. det fick liksom det var svårt att känna att man har blivit förälder.
3: Ja, vi fick en en klut som sjuksköterna hade haft inne i kvästen inte Frida. Eh, og så tog de ut og ga til meg sånn at jeg, måte, skulle få lukten av henne eh, og den lukta jo vel den lukta av barn på et vis en sånn mild og god lukt det var bildet av meg hvor jeg har den kluten opp på nesa, og når jeg ser det så tänker jeg at jeg er bare så skikkelig trist og det var den nærmeste kontakten jeg fikk med barnet mitt det var en sånn rosa klut men det var så uendelig mye mer, mer
1: enn ingenting hvor lang tid tog det før du kunde få henne på brystet? Eller dere?
3: Um,
1: jeg tror det tok ti
3: dager. Det var dagen. Vi fikk ta henne ut første gangen. Det var det som skjedde da, dagen etter hun ble fett, så ble det mye dårligere. Da fikk en telefon fra, fra sykepleierne om at hun var blitt lagt på respirator. Og det som hadde skjedd var at den ene lungen hadde kollapset, så den hadde blitt veldig dårlig så hadde hun måttet på respirator um, og då ska vi komma så henne og da, om det på en måte var et så hun mye fredelig ut for da fikk med å puste og hun så så sliten og så ikke som hun strevde på samma måte så på en måte så var det en slags lettelse att hun slapp å streve så mye
1: Lille Frida overvant etter hvert diverse komplikasjoner men fortsatt sluttet hun å puste innimellom og måtte ha hjelp til å komme i gang igjen. Så mot slutten av uke 34 hade hun begynt ta til sig næring så bra at Alice og Henrik fick beskjed om at nå kunne de snart ta igjen med hjem etter åtte dramatiske uker på
3: sykehuset. Jeg har jo fortsatt hatt vanskelig for å helt legge fra meg alle de bekymringene fordi vi vet at hun har hatt en vanskelig start, en tøff start. Og vi vet den risikoen det innebærer å bli født såpass mye for tidlig eh, samtidig så ser vi jo bare hvor utrolig fin liten jente vi har fått og hvor eh, ja, hvor utrolig bra det virkelig har gått eh, og det ja, det er rett og så herlig
0: ja mm.
1: da det Ja, det var Ekko's reporter Annette Hobsen som møtte Alice, Henrik og lille Frida Gustafsen.
0: Hør flere podkaster på NRK.no